0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. Comenzamos.
2: Estimado auditorio, muy buen día. Estamos en un programa más del Derechos para Todos, donde lo complejo de los trámites, de los conceptos jurídicos, lo hacemos accesible para usted, para su día a día, para que se defienda, si es el caso, pueda hacer sus trámites, etc. Y además estamos muy contentos hoy porque tenemos un tema, sobre todo para usted, señora, pero también para los señores, eh, y les va a interesar mucho miren ustedes, en primer lugar quiero decirles que tengo un número de whatsapp 2281-3808-54 2281-3808-54 líneas directas en cabina 2288 42 0708. todas las redes sociales nos encuentra como más GTV. Nos puedes sintonizar por Tune Radio o en www.radioplus.mx Y, bueno, pues, ¿qué le digo? Hoy le voy a hablar del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Veracruz. Este órgano que es muy, muy interesante. Tiene una actividad enorme, tiene unas encomiendas en la ley, pues, muy complicadas, pero que van trabajando y haciendo una labor muy, muy importante. Y para hablar de este tema me acompaña la psicóloga Mónica Beatriz Lobato López, ella es jefa del Departamento de Vinculación Institucional. Bienvenida, Mónica.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y también la licenciada María Fernanda Munguía Cruz, jefa de la Unidad de Género del mismo centro. Bienvenida, María Fernanda.
3: Muchas gracias.
2: Y desde luego también la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, ella es notaria escrita en la notaría 30 del municipio de Emiliano Zapata, de la demarcación de Jalapa. Bienvenida maestra.
4: Muy buen día y quiero aprovechar el micrófono el día de hoy para mandar un saludo a la maestra Lía de la Escuela Patria del Castillo, cuarto grado grupo B, turno matutino y a sus alumnos niños. Disfruten su escuela, pásenla bonito y que sean todos muy felices.
2: Muchas gracias, vamos eh, por favor a la producción para anotarle el anuncio aquí a la masa y que pase a facturarlo. Muy bien, muchas gracias y desde luego mi amigo el licenciado Juan de Dios Sánchez Abrao, presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz. Bienvenido Juan de Dios.
5: Mi querido notario, muchas gracias por una invitación más a este gran programa. Oiga, maestra, ya le, se le olvidó al notario que usted factura hoy. ¿eh? Eso.
2: Así que, dígale a que, hoy, que es... aquí
5: tiene defensas hoy. ¿eh? Eso,
2: ahorita que estamos ya muy hoy próximos. Hoy vamos a
4: aprovechar y nos vamos a apoderar del micrófono. Eso.
2: Eh, estamos muy próximos a celebrar el 8, que no es un, una celebración, no es una conmemoración. Mm. Eso es bien importante decirlo el 8 de marzo, porque la razón de esta fecha la os a <risas> platicar el día de hoy, pues es un acontecimiento lamentable, pero que dio pie precisamente a conmemorar este día como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que ahora se eh, conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y eh, pues es una excelente oportunidad para revisar todos los temas, sobre todo toda esta labor del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Veracruz, que eh, tiene, como le decía yo, una labor muy, muy importante, muy compleja, y de todo eso le vamos a estar hablando el día de hoy. Oye, notario, pero ese día es doble festejo también.
5: Sí, claro. Porque cumpleaños del gordito de oro, Juan de Dios Sánchez Abreu
2: híjole pues a ver ¿Eh? si ya si ya tenemos queremos eh, pastel si ya este año si hay mole. pastel y mole porque puras promesas señor pero bueno vamos a entrar de lleno en el tema eh, psicóloga Mónica Beatriz y eh, nos puede usted introducir en el tema de qué es el centro de justicia para las mujeres del estado de Veracruz mm.
6: Bueno, les voy a platicar un poco sobre cómo es que surgen este tipo de acciones sustantivas que hace el Estado eh, a través de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Vemos que estas acciones positivas que se tienen que dar en torno a esta población que se ve eh, mayormente vulnerada en sus derechos a través de una serie de recomendaciones que se le hacen al Estado mexicano. En el 2005 y las posteriores reformas que se hacen a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, surge eh, la necesidad de hacer este tipo de, de centros, donde uno de los principales objetivos es tener eh, justicia para las mujeres. Perdón, con...
2: este, María Fernanda, hay una política pública que se crea a nivel nacional en 2010 y que precisamente eh, impulsa en las entidades los centros de justicia. pública. Así es, a través de estas
6: reformas eh, que se dan primero a nivel constitucional y después con la, esta ley de acceso, donde eh, se establece que se debe de dar la perspectiva de género y de derechos humanos en toda esta impartición de justicia y que eh, se dará a través de los centros de justicia donde se tiene que tener grupos multidisciplinarios de personas que eh, coadyuven en estas eh, in, en estas diferentes etapas procesales que va a tener la mujer y que se van a ver no solamente en la parte sustancial, que es la impartición, sino también desde la parte estructural del de, eh, edificio. Lo iremos platicando más adelante, pero podemos ver cómo desde la arquitectura que tiene el Centro de Justicia vamos teniendo esta perspectiva de género para los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sus niños, niñas y también los adolescentes que llegan con nosotros.
2: Claro que sí, mire, este auditorio, para ponerlo más en contexto, eh, esta política pública de la Secretaría de Gobernación que es de 2010 se conjuga con una reforma constitucional sobre la jerarquía de las leyes eh, que entra en vigor en 2011 y que reconoce en la misma, eh, digamos, altura de la Constitución a todos los tratados internacionales, los derechos que en ellos se consagran, eh, sobre todo, digo, de los tratados internacionales de los que México es parte. Y de esa manera, entonces, todavía hoy no dimensionamos todo lo que nos ha movido en nuestro país, ese reconocimiento de derechos humanos. Ya en otros programas le hemos hablado de los derechos de, eh, de las personas con discapacidad. Eh, que así lo, lo maneja, es el término que maneja el tratado internacional correspondiente, aunque haya en México voces que diga que no es correcto ese término, pero es el término jurídico, ¿no? Sí. Y eso hay que decirlo. En fin, y de ahí precisamente la complejidad de toda la labor de este centro de justicia. Pero, ¿qué es lo que básicamente, cuál es la labor de este centro de justicia para que nuestro auditorio lo pueda entender, lo pueda dimensionar?
3: Eh, principalmente es este, darle la, el voz, la, el, eh, la voz a las mujeres, el que puedan asistir con nosotros. Eh, tenemos servicios integrales donde se les da información, donde ellas deciden si quieren o no denunciar. ...por tres delitos que tenemos que es violencia familiar, violación y pederastia. Se les da una asesoría jurídica, se les da contención emocional... ...porque muchas veces ellas llegan eh, en un estado de vulnerabilidad... ...donde acaban de ocurrir los hechos y llegan como con muchas dudas, con muchas preguntas... Eh, con llanto fácil y entonces bueno pues tenemos psicólogas totalmente capacitadas para dar esta contención emocional y una vez que ellas estén un poco más tranquilas pues decidir claramente si quieren denunciar o no y en caso de que en ese momento no lo deseen hacer bueno pues se llevan la información y regresar en otro momento a lo mejor si quieren una denuncia también este, se les da una asesoría civil ya que muchas de ellas solamente quieren o tienen dudas acerca de la pensión alimenticia, de la guardia y custodia, también se les da esta asesoría, entonces es un centro integral.
2: Fíjense que aquí hemos traído compañeras notarias a este programa y hemos platicado con ellas de cómo enfrentaron su experiencia como notarias y cómo llegaban a, a, a sus lugares a residencia, y los clientes llegaban y preguntaban por el notario, ¿no? y cuando la compañía decía, yo soy este la notaria. O sea, bueno, regreso después, ¿no? Hasta que la sociedad se va acostumbrando y va confiando en la mujer profesionista. Pero es un tema educativo y se ha avanzado. Pero, por ejemplo, Veracruz todavía estamos en, en número de mujeres notarias... Abajo de la media nacional. 20%
4: aquí en Veracruz. Así
2: es, donde estamos más o menos a nivel nacional eh, en un 40%. Entonces, no es que no haya la oportunidad, sino que finalmente nos falta avanzar más, caminar más en este sentido. Por eso es tan importante esta labor que hace el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, pero eh, eh, sabemos que están haciendo jornadas para la mujer permanentemente, se acaba de realizar una el 23 de febrero, eh, ¿qué es lo que una mujer veracruzana, bueno, cualquier mujer que se acerque seguramente será atendida, no necesariamente veracruzana, que va a encontrar en estas jornadas para la mujer?
3: Dentro de nuestras jornadas, pues eh, hay lo que es el registro civil, nos han llegado muchos pequeños que aún no están registrados y entonces, bueno, pues es la oportunidad también de, de ver, pues, eh, el acceso a que todo es totalmente gratuito, pruebas de VIH, eh, de sífilis, eh, jornada de vacunación, también tuvimos eh, lo que fue asesoría civil y penal, Reflexología en manos, esta caricia que, nos, que unas compañeras de una asociación dan la oportunidad de ir y dar este masaje a las mujeres porque con las manos pues, se realiza la mayor actividad de las cosas como amas de casa. También se realizaron talleres como decoración de manzanas de cubierta de chocolate elaboraciones de jabones artesanales y bueno, ustedes públicos se eh, han de preguntar ¿para qué no? Pues esto es justamente eh, parte del empoderamiento de las mujeres el que vean que con cosas que tienen en casa ellas puedan ir trabajando y puedan ir eh, llevando esta economía a su familia a lo mejor si no tienen todavía la posibilidad de salir de casa porque están bajo el cuidado de sus hijos bueno pues nosotros vimos la oportunidad de que estas dos dos talleres son muy fáciles son con cosas que generalmente nosotros tenemos y bueno, algo súper importante fue un taller de que se llamó Rompiendo Estereotipos, Generando Luz. Y bueno, esto es parte de que las mujeres también se inmiscuyan en temas eléctricos. este Estuvo muy padre porque ellas se mismas se dieron cuenta de que no es tan complejo eh, el poder ver... Eh, los circuitos eléctricos y que ellas también cosas como muy sencillas las pueden reparar o sin esperar a emprender. Ajá, sin esperar la mano del hombre, ¿no? de que pues voy a esperar a que venga mi hermano, mi esposo, a que me cambie el, foco, me cambie ¿no? el foco cuando ella lo puede hacer
4: es que la mujer sepa y que la mujer además de, de estar en casa tenga una preparación tal vez no académica pero que sí sepa hacer o desarrollar que tenga habilidades, que tenga algún trabajo que hacer, que no tenga a veces que quedarse en casa aguantando como ustedes dicen, la violencia, ¿no? que es lo que ustedes están viendo porque no saben mantenerse o porque les da miedo.
2: Hay un tema muy importante que es un violentómetro es. que si mal no recuerdo desarrolló el Instituto Politécnico Nacional y que no es la violencia solamente el golpe, eh, sino el chantaje, el tema de no aportar el dinero para la casa como una forma de manifestación de enojo, el insulto, etcétera, Y obviamente ese violentómetro establece así como que los niveles. Yo lo, lo he leído varias veces, me parece muy interesante como una forma de advertencia a las mujeres de que algo está pasando y está subiendo de todo. Pero bueno, de todos estos temas tan interesantes, estimado auditorio, le vamos a seguir platicando en este programa. Vamos a una cápsula, no le cambie, porque está usted en el mejor programa del cuadrante, porque hoy usted aquí va a aprender algo muy importante.
4: ¿Qué es EJUM? Es el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz. Es un espacio donde se concentran servicios especializados integrales e institucionales que atienden a mujeres, niños y niñas, víctimas de violencia familiar y de género, garantizando una vida libre de violencia.
1: Está usted escuchando. El derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, porque
1: lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281380854. 380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Este auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos. Recuerde usted que tengo un número de WhatsApp 2281380854. 380854 tengo líneas directas en cabina 2288-42350708. Todas las redes sociales nos encuentra como Java Más AGTV y nos puedes sintonizar por Tune Radio y en www.jadiomás.mx y todas las redes sociales como el Derecho es para Todos y en YouTube el Derecho es para Todos hoy. Y bueno, pues estamos hablando de un tema muy, muy interesante que es precisamente el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, y como ya le comenté, me acompaña aquí en este estudio la psicóloga Mónica Beatriz Lobato López, ella es jefa del Departamento de Vinculación Institucional de este centro, y la licenciada María Fernanda Munguía Cruz, jefa de la Unidad de Género del mismo centro. La maestra María El sucojo Domínguez Aguilar, que es notaria escrita en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Mira, este auditorio, tengo un comentario, un mensaje, la señora María Eugenia Hernández Enríquez de Jico, Veracruz. ¿Qué debo de hacer cuando hay violencia de género? ¿A quién acudir? Bien, hay muchas instituciones, eh, la violencia de género tiene muchas eh, facetas, digamos, pero para eso tenemos a las expertas el día de hoy. ¿Qué le contestamos a, a doña María Eugenia Hernández?
6: Pues primero habría que eh, hacer una diferenciación entre lo que es violencia de género, violencia familiar. Dentro del Centro de Justicia, nosotras atendemos lo que es violencia familiar, que es eh, en este caso cometida cualquier acción u omisión que se hace hacia una mujer y puede ser precisamente por cualquiera de las violencias que estábamos mencionando hace un momento, violencia económica, violencia física, psicológica, pueden acudir con nosotras al centro de justicia para que se les dé la asesoría eh, psicológica, la asesoría jurídica y se pueda determinar pues cuáles son los hechos de la denuncia, que eh, quisiera presentar la compañera.
2: Eh, ok y a dónde puede acudir eh, en forma personal algún teléfono. Claro que sí sociales? estamos
6: eh, en redes sociales en Facebook como Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz. El número de teléfono es el 2281 35 -0200. estamos ubicadas en la avenida Colmerillo sin número de la colonia Nuevo Jalapa.
2: Muy bien, muchas gracias y antes de continuar con este tema, tengo otro mensaje de la señora Minerva Anel Anel, doña Minerva. Eh, recibimos su mensaje y eh, en este caso lo que tenemos que hacer es ver si ya eh, los hijos de quien le vendió la propiedad hicieron la sucesión de esa persona hay que ver si dejó testamento, si no dejó testamento o si no han hecho ningún trámite, hay que hacerlo y posteriormente le cederían sus derechos hereditarios para cumplir con el eh, compromiso que ya tenían o simple y sencillamente la albacea, de acuerdo con los herederos, cumplir ese compromiso. Entonces hay varias formas de resolver este tema no es digamos demasiado complicado pero hay que hacerlo lo antes posible eso siempre es nuestro consejo y eh, ocupamos desde luego que el predial esté pagado al año 2024 entonces con mucho gusto la podemos auxiliar eh, le vamos a mandar los datos de la notaría para decirle qué requisitos hace falta de los hijos de la persona que le vendió y de usted misma, o de la persona nombre de quien va a quedar la propiedad. Con mucho gusto y un saludo a nuestros amigos allá de Teocelo, como no, al profesor Marco Antonio Quiroz y a mi amigo José Antonio Vicuña Sánchez, que deben de estar allá ahorita en Teocelo disfrutando el frío con un café muy rico, ¿eh? Y un panecito. Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Estamos platicando, el estimado auditorio, precisamente de las funciones que tiene el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Veracruz. Este centro que es, entiendo, una instancia interinstitucional, esto es donde convergen muchas instituciones, digo, el mismo centro tiene su estructura. Pero... Eh, hay muchas instituciones que participan o pueden participar en él, incluso no nada más públicas, sino también privadas. ¿Quién eh, me contesta? este Psicóloga licenciada, ¿qué instituciones son las que integran en el Estado de Veracruz el Centro de Justicia para las Mujeres?
3: Eh, con nosotros colaboran 14 instituciones, como las cuales son Poder Judicial, CEDESOL nos apoya con programas para las mujeres. Eh, cuando llegan a la fase de empoderamiento, algunos de los programas pues las benefician a ella, las empoderan. Y bueno, todas las usuarias que son canalizadas hasta el día de hoy han recibido el apoyo totalmente. Eh, tenemos también a Fiscalía General del Estado de Veracruz, eh, actualmente hay cuatro fiscales mujeres, entonces nosotros tenemos eh, servicios los 365 días del año y siempre hay una fiscal al pendiente para poder tomar la denuncia. ¿Dentro su, del centro? Claro, todo mm. es dentro del centro y cada fiscal pues tiene su propia auxiliar que también es mujer, ¿no? Entonces para que las mujeres se sientan cómodas con otra mujer al ir a hablar, ¿no? Porque generalmente pues traen como la sensación de que los puestos eh, de mayor jerarquía habían sido antes este, ocupados generalmente por los hombres y bueno, nuestro centro, el 95% de la plantilla lo ocupan las mujeres.
2: Yeah, muy bien. Y para que nuestro auditorio eh, lo dimensione muy bien, ¿a qué, se, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la perspectiva de género?
6: Pues perspectiva de género es darle a cada una de las dos partes, considerando hombre y mujer, eh, precisamente estas mismas oportunidades en un espacio de equilibrio. Es decir, si estamos viendo que, eh, como lo decíamos, históricamente las mujeres hemos sido un grupo Cuyos derechos han sido mayormente vulnerados, pues establecer lugares como estos donde además las condiciones de vida y sociales con las que viven, sabemos que muchas de las usuarias que llegan con nosotras son eh, mujeres, madres de familia, quienes además tienen la mayor parte de las labores de crianza y cuidado de las hijas y los hijos, entonces dentro del centro de justicia. Para las mujeres se consideran todos estos elementos hasta la parte eh, del juicio como tal. La Defensoría Pública del Estado está con nosotras, también sí. ahí tenemos asesoras jurídicas que dan asesoría en materia civil y mercantil para poder contrarrestar esta parte de la eh, violencia económica o patrimonial. También tenemos la parte de la ludoteca. Para adolescentes, niños y niñas, donde si tú como usuaria acudes a hacer tu denuncia, tenemos una maestra especializada que eh, va a tener ahí a tus hijas e hijos y tú puedes, pues, eh, desentenderte de esa preocupación por. Eh, durante el tiempo que hagas el trámite Se van a estar ellos entretenidos La Secretaría de Seguridad Pública También coadyuva con nosotros Apoyándonos con los alimentos Las mujeres que llegan ahí También se les proporcionan los alimentos Durante eh, el tiempo que están ellas Haciendo el, la ruta de atención Y tenemos también como comentaba la psicóloga al tener nosotras el poder judicial también dentro del centro de justicia tenemos en el tercer piso la sala de juicios orales parte de las acciones que hace el centro de justicia para evitar la revictimización de estas mujeres es el contar con dos accesos el acceso a que es el acceso principal para usuarias y personal del centro de justicia y el acceso b que es por donde entran los presuntos agresores y en ningún momento las usuarias y denun o denunciantes se van a encontrar con el agresor a la hora de eh, ir a hacer las etapas procesales del juicio. Y
2: esta sala de juicios orales, eh, ¿qué asuntos atiende? ¿Temas nada más penales de los delitos que atiende el centro o este ya?
6: Exactamente, son los juicios que se inician dentro del centro de justicia, es parte de la ideología que tienen los centros de justicia, que las mujeres puedan tener todos los servicios que van a necesitar durante eh, su en denuncia un solo centro. en un solo centro. La expedición también trabajamos con la Dirección General del Registro Civil, tenemos una compañera y comisionada que les va a expedir de manera gratuita eh, las, las copias de las actas de nacimiento para sus hijos e hijas, eh, ahí mismo se solicitan. También eh, coadyuvamos con la SEP, eh, la Secretaría de Educación Pública de Educación Este de Veracruz, tiene a una maestra que igual tiene perspectiva de género que en caso de que eh, los niños y niñas que acuden al centro de justicia tengan que ser reubicados en su centro escolar de manera inmediata podemos hacer este cambio y también se pueden empadronar a los sistemas de becas estatales que tenemos entonces esto la verdad es una, un, una ventaja que tienen las mujeres que acuden con nosotras de, de, de poder hacer todas las gestiones y diligencias dentro del centro y no tener que hacer este gasto que de repente les puede representar, no solo económico, sino en tiempo, tenerse que estar trasladando a diferentes instituciones.
2: Y que precisamente el acceso a la procuración, a la impartición de justicia. Y la
6: revictimización.
2: Claro, ¿no? Eh, este va auditorio, vamos a, a otro corte. Recuerde que está usted en el mejor programa Al Cuadrante porque hoy usted aquí va a aprender algo muy importante.
4: ¿Qué es la violencia contra la mujer? Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, dando como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, privación de la libertad en la vida pública o privada.
1: El derecho es para todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: Todos coludos o todos rabones. El derecho
2: es para todos.
1: Continuamos.
2: Este es auditorio, seguimos aquí en su programa El Derecho es para Todos. Les recuerdo que tengo un número de WhatsApp 2281-380854. Y, ¿qué cree? Pues tengo aquí a Juan de Dios Sánchez Sabro, presidente de Mecope y tiene cara de niño regañado. Yo hoy creo lo veo que, muy
4: triste. Yo no, creo, ¿qué creo tiene que hoy? me lo
2: regañaron antes de venir para acá. No se portó muy bien. No, es que estoy escuchando atentamente aquí a las
5: maestras, y en verdad las felicito por ese gran trabajo que están haciendo. A veces esa falta de información para las mujeres es importante, ¿no? Y hoy que ustedes están diciendo a dónde acudir, todo eso es importante. Y ya no nos peguen, por
2: favor. hoy <ríe> 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 sí, qué víctima tan victimizada. Oiga, este, fíjese que eh, aquí platicando fuera de micrófonos, eh, comentábamos precisamente que este, eh, pues es un tema de educación. Es un tema de educación desde luego formal e informal. Entonces, eh, tenemos un tema educativo en casa, tenemos ejemplos que seguimos como infantes y bueno, todo eso se refleja en la edad adulta. Y bueno, qué le digo además cuando hay violencia familiar y todo esto, y que antes pues estos temas eran casi casi ocultos o tabúes, ¿no? Y hoy, bueno, pues gracias a estas políticas públicas, pues salen a la luz, se ven, se reflexionan y se atienden, que es lo más importante.
4: Fíjense qué importante es el trabajo que hacen y les reconozco mucho, se escucha que es un trabajo muy integral, tienen todo para atender la violencia de género, pero hay algo que yo sí quiero remarcar y que es como bien lo dice el notario Manuel, la educación porque prácticamente quienes educamos a los hijos somos las mujeres, entonces qué importante es que la mamá tome la conciencia de que debe educar a su hijo o a su hija, para que respete a su pareja, para que respete tanto, respetemos tanto a los hombres como a las mujeres para que mostremos esa igualdad de género pero desde la casa que desde la casa nuestros padres, nuestras madres tomen ese tema y lo analicen porque pues viene desde ahí, ¿no?
2: Claro, y esa es la prevención precisamente, eh, prevenir esta, esta cultura machista a través precisamente de la equidad de género. Y entonces comentábamos de la posibilidad de que este Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz atienda esta parte, que es una, un tema de que, que está en sus funciones, que es la prevención. ¿Qué hace el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz en materia de prevención de la violencia contra las mujeres?
3: Hemos ido a varias eh, preparatorias, universidades a dar difusión acerca de, del Centro de Justicia para las Mujeres Contamos con un stand donde les repartimos flyer.
2: Perdón, Cicula, ¿qué es flyer? <risa> <risa> un cartel. Bueno, es sí.
3: como unos pequeños carteles donde vienen la información del Centro de Justicia.
2: Sobre todo, perdón que, que se los eh, repita, pero... Nosotros llegamos a los 212 municipios del estado de Veracruz uh -huh. y a las 7 entidades circunvecinas y nuestro auditorio es sobre todo eh, rural, okay. eh, entonces este, nada más para que tengan eh, nuestro auditorio la perspectiva exacta de lo que les comentamos.
3: Muy bien, y bueno dentro de estos flyers eh, hemos tenido a bien poner lo que es un violentómetro para que eh, los jóvenes puedan ubicar si son víctimas de violencia, ya sea en casa, ya sea por parte de la pareja, porque también vamos a dar pláticas de violencia en el noviazgo, que es súper importante desde ahí detectar las situaciones en donde no solamente el hombre violenta a la mujer, también efectivamente hay conductas de la mujer que son inapropiadas, pero eh, las muchísimas escuelas nos han abierto eh, las puertas para poder ir a dar este tipo de pláticas y poner nuestro granito de arena en la prevención, ¿sí? Entonces, al final de la plática, eh, les decimos que vamos a estar en un stand, porque a veces son temas que dan pena hablarlos frente de los demás, y entonces muchas veces nos abordan ya en el stand, nos platican ciertas situaciones y las guiamos para que puedan ellas ir al centro de justicia o por lo menos para que ella haya esta concientización y no normalicen la violencia, ¿no? Porque justamente eh, pues se ha normalizado el el gritar la violencia emocional el que te digan no sirves para nada o no te vistas de determinada manera. Entonces ellas o ellos lo ven como algo normal o natural y cuando nosotros les decimos esta parte, bueno, pues se quedan a veces un poco sorprendidos porque durante toda su vida ha sido de esa manera.
2: Podemos, si ustedes me lo permiten, recomendarle a todos nuestros amigos eh, profesores que trabajan este, en los distintos niveles educativos que eh, pues se acerquen al Centro de Justicia para las Mujeres, soliciten alguna fecha <coughs> perdón, para un taller para que puedan ustedes asistir y compartirles todos estos conocimientos. Y este auditorio, quiero decirles también que en estas Jornadas para la Mujer, el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz también ha participado con asesoría jurídica gratuita. Desde luego, en materia notarial, que la materia notarial técnicamente tocamos todas las áreas del derecho, pero especialmente sobre temas de patrimonio y muchos trámites que hacemos nosotros, como el cambio de nombre propio, eh, como el uso indistinto de nombre, como muchos temas que tienen que ver con la materia, del registro civil también, y que bueno, a través de el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, el notario Daniel Cordero Galvez, me eh, pidió que les ratificara que siguen contando con todo el apoyo del Colegio de Notarios en esta administración, y desde luego en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa Igual, todos los temas que podamos nosotros auxiliarles eh, para estos asuntos que ustedes atienden, pues con mucho gusto lo podemos hacer desde luego. Hay trámites que implican gastos, hay que decirlo, que no pueden ser gratuitos porque hay una ley fiscal que establece derechos, impuestos. Y en esos casos pues no podemos este, dejar de cubrirlos. Pero todos los demás casos con mucho gusto lo ofrecemos aquí en el micrófono y lo confirmamos. Como lo hacemos con muchos temas a través de a lo largo y ancho del Estado y de todas las entidades circunvecinas que nos escuchan, con mucho gusto les damos esa asesoría jurídica gratuita. Muy bien, ahora... ¿Qué es esto del empoderamiento? Porque ya se vuelve una frase también, uh -huh. este, eh, incluso en algunas canciones populares y todo esto. ¿Pero qué es esto de empoderar a la mujer?
3: Miren, nosotros eh, realizamos en conjunto una gran labor, eh, porque desde el momento en que la mujer decide denunciar, se le pide que asista a terapia psicológica cuál es la razón para romper el ciclo de la violencia. Sí, porque si no ellas recaen o vuelven con la persona o se buscan otro otra pareja con las mismas características. Entonces el objetivo es romper ese ciclo de la violencia y más o menos se les dan de 12 a 15 sesiones psicológicas. Nuestras psicólogas también están bajo el este el recinto del CEJUM y bueno, pues también ten, tenemos el acceso a que si ellas no pueden ir físicamente, pues también se les da la terapia en línea, se les facilita. Una vez que terminan sus terapias psicológicas, entonces pasan al área de empoderamiento. El área de empoderamiento justamente les hacemos lo que es una entrevista, pero ya no por los hechos que fueron a denunciar, sino es para ver sus fortalezas, sus debilidades, hacer un plan de vida individualizado y ver con cuál de las secretarías que nosotros tenemos convenio las pueden apoyar. Ejemplo, ellas quieren trabajar, tenemos convenio con la Secretaría del Trabajo, las canalizamos para que se les dé una prioridad para que ellas puedan accesar a tener un trabajo. Hay quienes este, tuvieron que romper la línea del trabajo por justamente por todas estas denuncias, por no poder asistir de manera regular. Bueno, pues también se les asesora, se les apoya con las secretarías de Sede Sol. Y bueno, la secretaría de Sede Sol las apoya con programas que se llama Mujer eh, Emprendedora, donde hemos tenido muchísimos casos de éxito. Eh, ejemplo, una mujer llegó sin prácticamente sin zapatos, se salió de su casa por un evento de violencia, llegó y pues se le apoyó en varios sentidos, eh, la Secretaría de Sol le apoyó con una máquina de coser porque ella ya sabía coser y afortunadamente eh, en la actualidad pues ella renta un localito y bueno se dedica a hacer costuras y demás. Entonces, el empoderar justamente es eh, que ellas visibilicen todas sus fortalezas, que ellas visibilicen que pueden hacer un plan de vida, no importa la edad que tengan, no importa que hemos tenido usuarias de 65, 70 años y con ellas trabajamos. No quiere decir que esto es una cuestión de edad. También hay personas que nos dicen, bueno, pero eso es para la clase baja. No, hemos tenido personas con maestría, con doctorado, con especialidad, que también son víctimas de violencia.
2: Claro, la, la eh, esto es el nivel eh, académico no, no implica no. madurez emocional. Sí, ¿no? es, es es, son son sí, temas no, distintos. Muy bien, este auditorio, mm. vamos a otro corte. No se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante, porque aquí va a aprender algo muy importante.
4: ¿Qué es el empoderamiento femenino? Es una herramienta para el desarrollo humano y profesional. Es la capacidad para tomar el control de nuestra vida, cambiar la situación complicada y resolver problemas, así como tratar, alcanzar una igualdad en la toma de decisiones. Está usted escuchando
1: El Derecho es para Todos. No te
0: quedes con las dudas, ¿por qué?
1: El que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, pues estamos en la jacta final de nuestro programa El Derecho es para Todos y hoy estamos hablando precisamente del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz y desde luego le mandamos un saludo a la maestra Irma Hernández San Gabriel, que es la coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, lástima que no pudo acompañarnos el día de hoy por sus actividades, pero esperamos tenerla en una fecha cercana ¿verdad? y desde luego pues estamos también a 12 días, dos semanas prácticamente de el 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y bueno pues toda la labor que realiza este Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz. Como toda política pública, eh, es importante medir su eficacia, esto es qué resultados se han obtenido con esta política pública de luchar contra la violencia contra la mujer. No sé si ustedes traen hoy alguna estadística de cuántas personas han atendido el año pasado en lo que va de este año.
6: Sí, eh, afortunadamente a través de las acciones de difusión que hemos estado dando en estos cuatro años que ya lleva el Centro de Justicia para las Mujeres, eh, el año pasado eh, ha sido el año en que hemos podido atender a más mujeres eh, veracruzanas de los cuatro municipios que nosotras atendemos, que son eh, Jalapa, Emiliano Zapata, Banderilla y Tlalnehuayocan. Eh, llegaron con nosotras... Eh, Aproximadamente 1.600 mujeres, wow. de las cuales eh, 1.061 iniciaron un proceso de denuncia. 500 solamente se fueron con eh, asesorías y eh, otras únicamente, otras abajo eh, de 50, iban únicamente por asesoría psicológica.
2: Ya, Pero entonces el centro es a nivel estatal. ¿Y aparte hay como centros regionales?
6: Actualmente, eh, en tema de eh, primera etapa de los centros de justicia, estamos solamente en la parte centro del estado. Yeah. Eh, la, la reforma eh, esperamos que en próximos años se puedan abrir todo
2: con temas en el norte
6: ¿no? está proyectado que haya un centro de justicia en el norte y uno en el sur del estado a nivel nacional hay 63 centros de justicia eh, en estado en el estado de veracruz eh, teníamos esta, esta deuda donde este no contábamos con un centro de justicia, pero bueno, ya cumplimos entonces, los cuatro
2: años. Y entonces ahorita nada más se atiende cuatro municipios de los 212. Así y es. Y si llegaran, Va. por
4: ejemplo, mujeres de, de Pánuco, mujeres de Acayucan, de Coatzacoalcos, ¿también se les da la atención?
6: Claro que sí, les damos la asesoría psicológica, la asesoría jurídica. Hemos tenido casos de mujeres que eh, los hechos de violencia se dieron en Jalapa, pero son de otra de otra región del estado, incluso de otro estado, y bueno, se busca poderlas ayudar a eh, retornarlas a su lugar de origen, precisamente en este tema de eh, justicia con perspectiva de género. Eh, la parte, desafortunadamente, de la eh, delimitación de los eh, municipios que atendemos, pues no es por una cuestión... Eh, del centro de justicia como tal sino es de manera este, pues cómo se atienden los delitos y cómo se persiguen pero
4: al menos si quisieran por ejemplo poner una denuncia si ¿sí son canalizadas a... son
6: canalizadas, se les se les dice cuál es la fiscalía especializada en todo caso que les toca sí. o si el caso pudiera ser de gravedad porque nos ha tocado que eh, desafortunadamente la violencia este física ha llegado a casos más graves claro que se toma la denuncia dentro del centro de justicia para las mujeres se integra en la primera etapa y una vez que eh, ya está para llevarse a un a un juez de control ya lo que se hace es que se turna a la fiscalía que va a conocer del caso
5: el oye, oye, notario pues yo creo que es muy importante lo que estamos escuchando y pues ahí ponemos a, a la disposición la asociación mexicana de y periodistas, AMECOPE. Nosotros estamos en todo el estado, bueno, somos una asociación a nivel nacional, pero aquí en el estado un servidor es el presidente, porque yo creo que a través de, de, de la comunicación podemos dar a conocer a los demás municipios donde ustedes todavía no llegan físicamente, ¿no? Claro. Entonces puede ser un enlace y aquí estamos a las órdenes, ¿no?
2: Muchas gracias, Juan de Dios. Bueno, pues ya tienen, a ver, hoy tienen otros dos aliados. La notaría 30 de la demarcación de Jalapa y la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Con mucho gusto para seguir trabajando en esta gran causa. Les quisiera invitar a que nos den una última reflexión, un último mensaje.
3: Eh, en caso de que como mujer te sientas vulnerada, sientas que estás en peligro, puedes marcar al 911 y enseguida bueno una persona te va a atender. Actualmente aquí en la ciudad de Jalapa hay unas patrullas rosas, no sé si las han ubicado por ahí, son eh, estas patrullas rosas, bueno, pues suben justamente a las mujeres, les dan la atención, las llevan al centro, nosotros las recibimos y es importante también que sepan que estamos trabajando en eh, coordinación con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud aplica la norma 046 en caso de que haya violación o hechos de violencia familiar y bueno, este, nosotros tengan a bien saber que siempre vamos a atender lo más prioritario de ustedes como mujeres, si llegan y su necesidad es eh, la salud, bueno, pues se va a cubrir en ese momento, en ese sentido de, de ver porque a lo, hay muchas personas que quieren denunciar pero vienen fracturadas y entonces primero se tiene que atender la fractura y luego la denuncia no claro. entonces sí eso es importante que sepan que siempre van a ser apoyadas y que están las patrullas rosas las 24 horas del día
2: muchas entonces. gracias psicóloga Mónica Beatriz Lobato López jefa del departamento de vinculación institucional del centro de justicia para las mujeres licenciada María Fernanda Munguía Cruz eh, algún otro comentario
6: claro que sí abonando a lo que nos comentaba la psicóloga también eh, recordarle a su auditorio que contamos con una estancia temporal si te sientes amenazada tú tus hijos o hijas eh, puedes acudir al centro de justicia para las mujeres la estancia se puede activar a cualquier hora las 24 horas del día precisamente con la Patrulla Rosa, y si nos permiten repetirle los eh, datos de contacto, bueno. nuestro teléfono es el 2281-350200, nuestro Facebook, Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, y estamos ubicadas en Avenida Colmerillo, sin número, Colonia Nuevo Jalapa, en la ciudad de Jalapa, cerca de Arcosur.
2: Maestra María del Socojo, un último comentario. Pues
6: la verdad
4: es que hoy he aprendido mucho con ustedes, realmente no sabía que tenían tanto apoyo y que tenían adherido a ustedes o apoyos de tantas instituciones, está la verdad muy muy completo el centro, que bueno, los felicito y también para recordarles y reiterarles, somos las mujeres las que educamos a nuestros hijos por lo regular, entonces hay que prevenir desde casa, hay que educar a nuestros hijos, hay que pensar en educar a nuestros hijos de una forma libres de violencia. Un saludo a todos.
2: Y en equidad de género, Así ¿verdad? Es. Que no no hay que distinguir las labores de casa para un sexo para otro, sino que todos somos responsables de las labores en la casa y fuera es de la eso, casa. Importante
4: la educación en casa.
2: Muchas gracias, maestra Juan de Dios.
5: Pues en verdad muy contento de esta plática, de esta charla, porque hoy más de uno en todo el estado de Veracruz y en los estados vecinos están escuchando que existe este gran programa y este gran centro. Para que puedan apoyarlos, y bueno, pues aquí estamos a las órdenes, como lo dijimos.
2: Gracias. gracias. Muchas gracias. Y bueno, les recuerdo a este nuevo auditorio: tengo un número de WhatsApp 2281-380854. En cabina master, muchas gracias a Cristina Fuentes, a Axel Hernández, en la realización de asistencia de producción, Alejandro Enríquez, en la producción, Don Gumaro García, y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores. De las diferentes repetidoras de AGTV en la zona norte, el 106.5 y el 101.3, en el centro, el 107.7 y el 105.5, y en el sur, el 95.7. Todos de FM. Muchas gracias a todos. Yo soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notería 30 de la demarcación de Jalapa, y les recuerdo que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
0: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado.
0: Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.